0: Bonjour, bienvenue sur Paumé, le podcast à écouter quand t'as envie de tout plaquer. Paumé, c'est un podcast, mais surtout des apéros organisés par des bénévoles super paumés partout en France autour de la quête de sens. Il y en a à Nantes, à Paris, à Lyon, à Lille, sur des sujets aussi variés que la confiance en soi, les études, le féminisme, le sens au travail, le stress ou la reconversion vers l'artisanat. Rejoignez la communauté Paumé sur Facebook pour vous tenir au courant des apéros Et, pourquoi pas, en organiser un vous-même. Ça, c'est le bruit de l'endroit où j'aimerais vivre. Pourtant, j'habite plutôt là. Et ça, c'est le bruit quand je commande des livres sur Amazon. Alors qu'en vrai, je sais que...
1: Des employés géolocalisés dans les hangars, sauf pendant les deux seules pauses de 20 minutes autorisées chaque jour. Et en Angleterre, ils ont même droit à des points de pénalité en cas d'arrêt maladie. En
0: musique, la dissonance, c'est ça.
1: La dissonance, c'est une notion qui n'est pas très facile à cerner. Évidemment, si je vous joue ça, ça va vous paraître plus dissonant que si je vous joue... qui est censé être le contraire d'une dissonance, c'est-à-dire une consonance.
0: Dans la vie, il y a plein de moments où l'on intègre de nouvelles informations où l'on fait de nouvelles rencontres qui influencent nos valeurs. Parfois, ces valeurs rentrent en contradiction avec nos modes de vie, nos relations, nos actions ou encore notre travail. Par exemple, je me rappelle qu'après avoir lu Logo de Naomi Klein, un livre qui devrait être sur la table de chevet de tous les étudiants en école de commerce, j'étais à deux doigts de tout plaquer pour devenir militante altermondialiste. Dans ce livre, Naomi Klein démonte les abus des grandes marques et examine les méthodes qu'elles utilisent pour s'introduire dans la vie quotidienne des consommateurs, notamment grâce à la publicité. Alors que bon, à l'époque, je vendais des espaces publicitaires pour des grandes boîtes du CAC 40. L'Oréal 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 Parce que je le vaux bien. C'était déjà pas mon sacerdoce, mais c'est devenu encore plus dur pour moi de prendre le métro tous les matins pour bosser. Chaque jour, c'était comme si dans un recoin bien profond de mon cerveau, il y avait un groupe de punk qui jouait de plus en plus fort. Des petites notes lointaines, enfouies, grinçantes, qui voulaient vraiment se faire entendre. Jusqu'au jour où le groupe de punk s'est installé dans le salon de mon cerveau et que j'ai décidé de quitter mon job. J'aurais pu prendre l'exemple du livre « Faut-il manger les animaux » ou « King Kong Théorie » de Virginie Dépente. Chacun a fait naître de nouvelles fausses notes en moi. Finalement, l'un m'a rendue végétarienne, l'autre féministe. Ce qui est rassurant, c'est que je ne suis pas la seule à être pétrie de contradictions. J'ai demandé à des personnes de mon entourage de partager les leurs.
2: Euh, je suis végétarienne
0: depuis plus de deux ans, mais euh, j'adore les bonbons Haribo, qui sont, je le sais, hein, plein de, de gélatine de porc et de trucs euh, de coproduits animaux un peu dégueux, et qui sont suremballés. Mais il y a un côté réconfortant euh, auquel je n'arrive pas à échapper. Bah, Je suis végétarienne, mais je vais à New York pour 4 jours. Alors Ma contradiction, c'est que j'ai des convictions écologiques, mais qu'à côté, je suis fan de vêtements et j'achète de manière un peu compulsive, c'est-à-dire que je vais rien acheter pendant 6 mois. Et après, je vais faire le choix d'acheter le pire truc, genre des jeans qui coûtent 10 euros. Mes contradictions, c'est... Euh... Le bain, je crois que prendre un bain, ça reste un truc difficile à arrêter. Je pense aussi parce qu'on on, on bosse beaucoup. Et donc du coup, parfois, surtout quand c'est l'hiver, je vais prendre un bain pendant genre des heures et après je me dis c'est horrible, je viens de perdre 50 litres d'eau. Euh, je mange pas de viande, mais je porte du cuir. Euh, je pense que la nature, c'est quelque chose qui rend l'humain heureux et pourtant j'habite à Paris, euh, je prends le métro, euh, je sais que ça me stresse et en même temps, je n'ai pas du tout envie de partir et ça me fait peur de quitter Paris. Euh, je pense que le travail fait pas tout et en même temps euh, c'est hyper important pour moi de, de bosser et d'être euh, voilà donc du coup il y a des moments ça, ça a un côté un peu ça prend le, le pas sur le reste et, euh, et pourtant c'est quelque chose que j'essaye de défendre au maximum donc des fois je me sens un peu perdue vis-à-vis de moi-même quoi.
1: Non quoi tu vas retrouver allez. Je te dis que je suis paumé. Je suis paumé je suis paumé quoi.
0: Pourquoi a-t-on des contradictions D'où viennent-elles Faut-il culpabiliser d'en avoir Comment faire pour réduire les fausses notes et faire en sorte que nos actions s'accordent dans une harmonie ultime à faire pâlir d'envie Bouddha Je suis allé voir Marc de Boni de la chaîne Tout le monde s'en fout. Des bénévoles super paumés l'avaient fait venir pour témoigner lors d'un apéro paumé en novembre dernier. Je vous laisse deviner le thème. Pour lui, les contradictions sont liées à un phénomène que notre cerveau adore mettre en place, la dissonance cognitive. Chaque épisode de la chaîne YouTube Tout le monde s'en fout met en avant un thème. Les femmes, le bonheur, la vérité et essaie de montrer en quoi nous sommes en dissonance avec ce sujet et comment faire
1: pour la réduire. J'aimerais bien qu'on arrête d'être sûr d'un truc qui n'existe pas, la vérité. Tu sais tous les trucs dans le monde sur lesquels tu penses avoir raison La société, les hommes, les femmes, les autres, toi-même. Oh, j'ai ramené mon album photo de quand j'ai raison. Regarde, là, c'est quand j'ai eu raison le mois dernier. Là, c'est quand j'ai eu raison à la montagne. Et ça, c'est la photo de quand j'ai eu raison de prendre une photo parce que j'avais raison. J'ai oublié de mentionner Qu'en plus
0: d'être malins, ils sont plutôt drôles. Mais revenons à nos moutons, ou à Marc plutôt.
3: Je m'appelle Marc Deboni. Euh, Je suis journaliste et auteur de la chaîne Et tout le monde s'en fout, donc je m'occupe, au sein de l'équipe avec mes collègues euh, Axel Latuada et Fabrice Deboni, qui est aussi mon grand frère, je m'occupe d'écrire les scripts avec eux et euh, de faire toute la recherche d'informations et la vérification de ce qu'on met dans les épisodes. Avant ça, j'étais journaliste grand reporter au Figaro et je m'occupais de suivre l'extrême droite. Et donc c'est un sacré gros virage aujourd'hui, donc la chaîne et tout le monde s'en fout, c'est euh, 480 000 abonnés sur Youtube, et euh, donc une chaîne qui marche plutôt bien, qui parle euh, de sujets euh, variés, l'écologie, le féminisme, sociologie, le développement personnel, la psycho, avec un dénominateur commun qui est euh, la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive C'est un phénomène de psychologie sociale qui raconte le malaise, euh, qu'on peut ressentir contre nos actions sont en contradiction avec nos valeurs, qui peuvent être aussi en contradiction avec ce que l'on croit. Typiquement, dans la dissonance cognitive, on peut prendre l'exemple de la cigarette. Beaucoup de gens savent qu'aujourd'hui la cigarette est toxique, moi je le sais, c'est écrit sur le paquet, et pourtant bah, je fume encore des cigarettes. Et à chaque fois que je fume une cigarette, il y a comme une fausse note qui sonne dans la tête, quoi. Et euh, c'est ça exactement, la dissonance cognitive.
0: J'ai d'abord demandé à Marc l'origine de la dissonance cognitive. D'où vient ce phénomène et comment l'a-t-on découvert
3: La dissonance cognitive, c'est un phénomène de psychologie sociale qui a été découvert euh, euh, par Léon Festinger, donc, qui est un, un sociologue qui a travaillé donc sur un phénomène euh, qui s'est passé en Inde dans les années 30, donc un gros tremblement de terre dans une zone montagneuse un peu isolée, et il y a eu plusieurs villages complètement coupés. Et euh, il s'est retrouvé en fait euh, avec une équipe de chercheurs euh, dans ce village à ce moment-là, il n'y avait plus de communication, plus de route. Et il s'est aperçu en fait que l'absence d'information a créé des sortes de légendes urbaines avec des impacts extrêmement forts, c'est-à-dire que euh, dans un des villages notamment, il y a l'idée qu'une réplique très forte allait arriver, qui s'est installé de manière tellement euh, prégnante que les gens, euh, malgré euh, l'accident qui venait de se passer, ont abandonné euh, les restes du village sans les se réfugier dans la haute montagne, ont laissé les blessés crever dans les décombres et compagnie, parce qu'ils étaient persuadés que la, que la réplique allait arriver. Et pourtant, en fait, rien n'indiquait que ça allait arriver. Et c'est simplement, euh, comment dire, une sorte de prophétie autoréalisatrice qui s'est créée. Et donc, on s'est... ils ont pu. Euh établir en fait le fonctionnement de comment est-ce que euh, une réalité dissonante en fait euh, va va se construire va se former comment est-ce que à partir du d'une peur d'une sensation de d'incapacité d'agir d'une position euh, victimaire là pour le coup puisqu'on est face euh, aux puissances de la nature euh, bah, va, va se créer une euh, comme dirait Donald Trump une réalité alternative au sens propre et du coup comment est-ce que euh, pour Gérer en fait cette dissonance entre le, le, le réel et ce que je crois, eh ben on va on va changer les actions au point de, de commettre parfois euh, des erreurs ou des choses contre-productives pour pouvoir euh, réaligner de force. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est euh, Anna Arendt, philosophe allemande, a travaillé sur euh, comment est-ce que les... Monsieur tout le monde et madame tout le monde en Allemagne ont fini par devenir des tortionnaires nazis, des gardiens de camp, des médecins SS abominables, des choses comme ça. Et sans prononcer ce mot, en fait, elle parle complètement de la dissonance cognitive.
0: Et concrètement, comment sait-on quand on est victime de cette fameuse dissonance Comment se manifeste-t-elle
3: je pense que pour la plupart des, des gens, c'est comme un faible, littéralement. C'est-à-dire cette espèce de bruit continu qu'on a au fond de l'oreille et qu'on est limite, qu'on va, ch- qu'on va chanter à un moment donné pour pouvoir supporter le quotidien. Euh, j'ai eu un exemple assez frappant. Euh, ce week-end, donc euh, je suis allé rencontrer des jeunes en Savoie. On a fait une marche et on a ramassé en fait les déchets dans leur ville. Et quand je suis arrivé, euh, j'ai traversé la ville à pied qui était pas très grande et euh, en regardant par terre, je me je me souviens qu'une idée a traversé ma tête, c'est est-ce qu'on va trouver assez de trucs à ramasser. Et deux heures plus tard je m'étais mis, euh, j'avais changé mon paramétrage de cerveau, euh, j'étais euh, mis en mode euh, search and destroy, donc je vais trouver les déchets, les ramasser, et en fait il y en avait partout. et Je me suis rendu compte que mon œil filtrait les déchets qui étaient là, au sol, quand j'ai marché la première fois, je, je ne les voyais pas, ça me semblait relativement propre. Et je suis repassé sur le même chemin, en me disant je vais les ramasser, et en fait ils étaient partout. Ça peut prendre cette forme là cest c'est-à-dire littéralement, Euh, comment dire, euh, des œillères, je pense que c'est la forme peut-être la plus parlante et universelle. Notre cerveau, il est programmé, il fonctionne de telle manière à ce qu'il cherche euh, à à créer du vrai semblable, ce qui est semblable au vrai, c'est-à-dire à à créer de l'autoconfirmation. Euh, si mon cerveau pense que les étrangers sont dangereux enfin si je crois vraiment que les étrangers sont un danger, je vais sélectionner dans mon environnement toutes les informations qui vont confirmer que les étrangers sont effectivement dangereux et je vais me construire en fait une réalité dans laquelle c'est imparable, c'est mathématique à l'inverse si je trouve que les étrangers sont une richesse pour ma culture je vais faire exactement la même démarche à partir des mêmes informations et et arriver au résultat contraire quoi voilà, donc je pense qu'est-ce qui fait euh, cette, cette divergence, c'est euh, comment est-ce qu'on met ses œillères, euh, où est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle cache, comment elle fonctionne et compagnie.
0: Pourquoi a-t-on intérêt à réduire notre dissonance cognitive Pourquoi ne peut-on pas tout simplement vivre euh, sans trop se poser de questions finalement
3: Qu'est-ce que ça fait quand on épure sa vie de la dissonance cognitive Ça permet de s'aligner, s'aligner euh, bah, ses valeurs, ses actions et ses croyances. C'est une opinion très personnelle, il n'y a rien qui prouve ça, mais je suis intimement persuadé que l'alignement conduit au bonheur, beaucoup plus que toute autre forme de, de gratification, et ce qui explique pourquoi est-ce que des gens euh, très très modestes peuvent euh, vivre beaucoup mieux que des gens très très riches, par exemple. Il y a une étude assez intéressante à Berkeley qui a été faite pendant... Euh, 70 ans, si je dis pas de bêtises, ont suivi euh, plus de 10 000 personnes, euh, de, en gros tout au long de leur vie, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est concrètement euh, pourvoyeur de bonheur dans une vie. Et ce qui est pourvoyeur, de manière quasiment unanime, hein, chez tous les gens qui étaient au crépuscule de leur vie, ce qui est pourvoyeur de bonheur, c'est les relations en fait, de qualité. C'est-à-dire ces moments, ces relations dans lesquelles on est aligné. On arrive à être soi-même, on est en sécurité psychologique parce qu'on se sent bien, on n'a pas honte de soi, on est dans un rapport euh, euh, d'échange horizontal et ça produit du bonheur. Voilà. Donc mon idée, c'est de créer des situations dans tous les aspects de la vie. Où on va pouvoir travailler sur, euh, sur cette dissonance cognitive pour essayer d'accorder un peu nos instruments intérieurs. Évidemment, c'est long et complexe.
0: Ce n'est pas un hasard si Marc de Bonny est attaché à ce phénomène psychologique. La dissonance cognitive a une place centrale dans son parcours.
3: Euh, bah moi, personnellement, ça a pris plein de formes euh, différentes, contradictoires, et je suis passé par euh, beaucoup de pommitudes, <rire> beaucoup, de, beaucoup de virages existentiels. Au début, hein, euh, comme beaucoup de gens, et euh, comme pas mal d'hommes blancs, euh, bah, j'ai été élevé dans l'idée que j'étais tout puissant, et euh, donc je me suis dit, je vais tout changer tout seul. Et donc euh, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire, j'ai regardé euh, Napoléon, Gengis Khan, plein de personnages comme ça, euh, comment est-ce qu'ils avaient essayé de faire, et j'ai constaté que tous ont fini euh, soit prématurément, soit plutôt malheureux, et qu'en tout cas ça ne marchait pas. Ensuite, du coup, j'ai essayé de me tourner vers les autres, et euh, vers l'engagement associatif et politique, et euh, je me suis retrouvé militant dans un parti révolutionnaire. Et c'était très très chouette, et j'ai rencontré plein de gens qui avaient envie aussi de changer les choses, mais euh, ils avaient tous envie de changer les choses tout seuls. Donc ça n'a pas marché non plus, au bout d'un moment, euh, on était beaucoup épuisés épuiser nos forces, et donc j'ai changé d'avis, et j'ai essayé d'aller faire le verre dans la pomme, donc euh, d'aller là où le pouvoir était déjà concentré, pour essayer de tirer le manche de mon côté, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Figaro. J'y ai fait des trucs très utiles, mais très limités, j'avais l'impression d'être euh, un peu, euh, comment dire... un euh, infiltré, entre guillemets, dans les lignes ennemies, et euh, de pouvoir euh, faire des petits coups à droite à gauche, mais qui était finalement euh, juste euh, du spectacle, et que ça ne permettait pas, en tout cas, de, de changer les trames de fond. Le journalisme, aujourd'hui, malheureusement, bénéficie d'une image tellement négative que euh, les gens ont du mal à en entendre le message, quand bien même on essaie de travailler un message positif. Et du coup, bah, avec tous ces constats-là, j'en suis sorti vraiment très très paumé, on va dire, à, vers 32-33 ans, ne sachant pas trop quel sens donner à ma vie, et puis surtout, euh, euh, comment dire, assez déprimé sur les, les perspectives d'avenir que, que je m'offrais à moi-même et que j'offrais au monde. Et puis un jour, euh, j'ai eu de la chance, hein, on, mon téléphone sonne, et puis euh, on m'appelle, on me dit, ah tiens, on... On a commis quelque chose, c'est mon grand frère qui est au téléphone, il me dit on a fait un, une vidéo sur YouTube, euh, on n'a pas fait exprès, elle a fait 10 millions de vues en 4 jours, qu'est-ce qu'on fait C'était la vidéo 1, 2 et tout le monde s'en fout sur les femmes, à l'époque j'étais pas encore dans le projet, et du coup bah, j'ai pris ce truc et je leur ai fait un, un plan d'attaque et je leur ai dit écoutez je crois que vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose... Euh, on, on est un peu comme dans les jeux vidéo, là, euh, Mario qui attrape une étoile, on est invincible pendant un certain temps <rire> et il faut qu'on ouvre, qu'on utilise cette porte-là pour, euh, pour faire quelque chose. Donc on, on, j'ai quitté mon chapeau de journaliste et on a tous euh, ad- adopté le, le drapeau pirate. C'est-à-dire que quitte à être dans un contexte euh, où de toute façon, parce que nous sommes en tant que personne par l'environnement dans lequel nous vivons, par euh, géographiquement l'emplacement où nous sommes dans le monde, nous sommes de toute façon confrontés à la dissonance cognitive. Autant euh, carrément jouer la piraterie, c'est-à-dire arrêter de... l'idée du verre dans la pomme, mais euh, carrément euh, essayer de tirer la couverture à nous, d'utiliser les canaux très efficaces qui sont en place pour euh, balancer des idées un peu différentes.
0: Personnellement, quand je prenais conscience d'un fait, d'une information, et que je rentrais en dissonance, je vivais aussi une période de culpabilité assez forte, où des petites voix dans ma tête prenaient un malin plaisir à me dénigrer. Cette culpabilité, qu'est-ce qu'on en fait
3: Dans le... Alors ce discours-là, dans nos sociétés, il peut vite basculer en « si tu n'agis pas, c'est de ta faute ». C'est parce que tu n'es pas... tu ne t'aimes pas assez, c'est parce que tu ne veux pas du bonheur, tu te complais dans ta position de victime. Non, évidemment... Euh, les choses sont, sont beaucoup plus compliquées, euh, parce que déjà, on n'est pas du tout élevé comme ça, on est élevé dans des sociétés qui prônent l'obéissance, surtout en France, euh, dans le... Dans les cultures latines en général, et je pense en France en particulier, on a cette idée d'obéir euh, plutôt que consentir. Euh, ça se voit très fort dans le, le système scolaire français, même s'il y a énormément de profs qui sont euh, des héros littéralement, et qui essayent de faire changer les choses de l'intérieur à leur petite échelle, on voit que la, la tendance générale est quand même celle-ci. À d'autres endroits... On, a, on apprend aux gens à consentir. Et ça crée euh, déjà des sociétés euh, très différentes. Parce qu'on voit bien qu'entre l'obéissance et le consentement, tout d'un coup, on a, on a récupéré cette petite marge de manœuvre individuelle qui nous redonne, euh, comment dire, un, une carte à jouer, une, une possibilité de, de, de ne pas subir entièrement. Et, comment dire, il y a en toutes circonstances, à tout endroit... Une petite marge de manœuvre, je le crois. Hein. Et cette part-là, elle n'est pas oppressante pour moi, elle est euh, au contraire euh, libératrice. Ça veut dire que j'ai un pouvoir, j'ai une marge de manœuvre. Après, je peux me sentir mal de ne pas la mettre en action, cette marge de manœuvre, mais elle existe. On a tendance à noyer notre responsabilité individuelle dans la culpabilité collective, parce que c'est confortable. La position de victime dans laquelle on adore hein, se, se plonger, elle est très confortable. Elle, est, elle a des avantages, évidemment, des avantages moraux. Euh, elle nous permet, en plus, de basculer très vite en position de bourreau euh, quand on en a besoin.
0: OK. Donc, une fois qu'on a pris conscience que la dissonance cognitive existe, comment fait-on pour se réaligner
3: Le moment où on arrive à être plus fort que la dissonance, c'est le moment où on arrête d'essayer d'être plus fort, je crois déjà. En fait, euh, ce qu'on essaie de dire dans la vérité, c'est qu'il n'y
1: en a pas.
0: La vérité C'est une de mes vidéos préférées de Tout le monde s'en fout. En voici
1: un petit extrait. Je crois que ton cerveau est myope. D'ailleurs, une de ses fonctions essentielles à ton cerveau, c'est de confirmer ce que tu crois déjà. En gros, plus tu crois un truc, et plus ton cerveau va sélectionner dans la réalité des détails qui va mettre bout à bout pour te prouver que ce que tu crois, c'est la vérité et pour bien enfoncer le clou de la certitude dans ton crâne, selon le psychologue cognitiviste Stanislas Dehaene, Je sais pas comment ça se prononce. Et sa théorie dite du cerveau bayésien présentée en 2012, quand il te manque des infos sur quelque chose, ton cerveau comble automatiquement les trous en piochant en ta tête dans les trucs que tu crois déjà savoir pour te construire une belle vision du monde, de toute façon limitée par ce que tu crois. En gros, ton cerveau, il fabrique de la vraisemblance. Mais la vraisemblance, c'est juste ce qui est semblable au vrai. Donc tu vois bien que c'est pas vraiment vrai.
3: En fait, il n'y a pas de vérité, il n'y a, a pas de justesse, il n'y a pas de moment euh, universellement euh, bien avec le grand B majuscule, au sens de la lecture un peu manichéenne sur laquelle est construite la société judéo-chrétienne. Euh, je crois qu'il euh, faut accepter que ça n'existe pas. Il y a de l'aligné et du pas aligné pour soi. Il y a des choses qui fonctionnent et qui nous font du bien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui nous empoisonnent. Et à un moment donné, il y a un travail de bienveillance envers soi-même qui est très important et, et qui passe par une forme de lâcher-prise. Lâcher-prise dans le sens de « nous ne sommes pas tout puissants ». On a beau avoir été élevés dans l'idée que nous étions des gens exceptionnels par nos parents, en fait, nous ne le sommes pas. Nous sommes même euh, beaucoup moins exceptionnels euh, que euh, des gens bien plus modestes que nous, qui vivent avec moins de moyens et qui sont bien plus heureux, en fait. On est plus dysfonctionnel que exceptionnel. Bref, en tout cas, accepter ça au sens propre, c'est-à-dire nous aimer pour ce que nous sommes. Il faut être capable de s'aimer pour ce que l'on est avec ses imperfections, avec ses limites et accepter euh, qu'on n'est pas en possession en permanence euh, de tous les ressorts. Moi, par exemple, euh, ce sujet, je trouve, touche à la question du, du féminisme et comment est-ce qu'on fait pour être un homme féministe C'est pareil, comment est-ce qu'on fait pour être un occidental écolo Comment est-ce qu'on fait pour être un, blanc, un homme blanc féministe Ça, Je trouve que c'est assez euh, concomitant comme euh, réflexion. C'est très difficile parce que dans les deux cas, on a l'impression d'être disqualifié euh, par nature. Bah, à un moment donné, moi, Berceau, euh, j'ai simplement essayé de me dire... bah. Déjà, c'est pas à moi de mener ce combat-là, parce que c'est un combat, comme son nom l'indique, féministe. Donc euh, moi, je peux être allié de ce combat-là, mais je n'en serai jamais la tête. Et c'est OK que je sois pas la tête.
0: Même quand on est un pirate de la dissonance, un pourfondeur de la fausse note, on peut voir naître en soi de nouvelles contradictions.
3: Alors évidemment, euh, la pommitude, elle ne s'arrête pas. Hein, c'est un chemin constant. Là aussi, on a des nouvelles euh... Euh, contradictions assez fortes qui se présentent. Par exemple, euh, on sait qu'en 2025, les données informatiques, ça représentera à peu près, euh, je crois, un quart de la consommation d'énergie mondiale, un quart ou un cinquième. En tout cas, c'est énorme, c'est en train de prendre des proportions exponentielles. On le voit avec nos usages, hein, des téléphones portables, il y, a, il y a 10 ans, envoyer une photo c'était exceptionnel. Aujourd'hui on envoie plus de photos qu'on écrit de textos. voire euh, on fait euh, des stories euh, 3, 4, 5 fois par jour, des mini-vidéos, des choses comme ça. Bah, ces trucs-là en fait ils ont un impact énergétique euh, monstrueux. Nous avec nos vidéos c'est pareil en fait, hein. on, on prône euh, euh, comment on dit un changement de société euh, tout en creusant la, la tombe collective. Donc on, voilà, on est arrivé à une nouvelle étape aujourd'hui, on essaye de euh, faire un nouveau pas pour euh, rendre encore plus cohérente notre démarche. Ça a pris la forme euh, ce week-end justement bah, d'une euh, une action de terrain avec des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs dans une ville de, de Haute-Savoie qui a la particularité d'être aussi polluée que Paris. Euh, et du coup, on est allé bah, mettre en œuvre le changement, c'est-à-dire ramasser concrètement euh, les déchets, revaloriser l'environnement, permettre à des jeunes d'être leaders sur une action euh, qui leur permette de se valoriser, eux, et de valoriser leur habitat. Et, euh, et j'en ai ramené énormément de, d'amour et d'espoir pour la suite. Et donc, je compte bien creuser ce sillon-là.
0: J'ai demandé à Marc ce qu'il pensait d'une autre de mes contradictions. Même si je prends de moins en moins souvent l'avion, voire plus du tout, je compte encore le prendre une fois pour aller à un festival en Europe cet été. Or, j'ai pris conscience comme pas mal de personnes en ce moment que l'avion, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux en termes d'impact. C'est même euh, un des trucs les pires.
3: La question justement de, de réduire un peu tous les efforts qu'on fait, par exemple en prenant l'avion, ça me touche très régulièrement parce que avec tout le monde s'en fout, depuis un certain temps, on n'arrête pas de traverser la France dans tous les sens pour aller faire la promotion du bouquin, rencontrer des gens, mettre en place des actions de terrain, sauf que, bah, à chaque fois, on prend, alors pas l'avion, mais euh, on prend la plupart du temps le train. Quoique c'est déjà arrivé, on a pris l'avion pour aller au Canada, l'année dernière on avait été invité au Canada pour rencontrer les gens. Et effectivement, est-ce que ça fait sens euh... Il y a un chercheur assez intéressant euh, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui travaille beaucoup sur euh, les questions du climat et lui-même il est confronté à ce sujet, il disait euh, l'équilibre qui s'est trouvé c'est qu'il essaye de compenser par la démarche de son déplacement l'impact écologique, c'est-à-dire qu'il supprime les déplacements entre guillemets euh, qui n'apporteront rien Et il essaye de réserver euh, la pollution à des déplacements qui apporteront quelque chose. Par exemple, si je vais à New York faire une conférence devant euh, 300 scientifiques pour leur apporter une info déterminante sur le climat, ça vaut le coup de faire le voyage. Euh, Si je vais à New York pour pour profiter des soldes et revenir deux jours plus tard, là, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faut éliminer. Euh, Je pense que, aussi... il y a ce qu'on peut faire individuellement, il y a aussi ce qui nous est proposé comme outil. Aujourd'hui, euh, il y a une difficulté, c'est que les outils qui sont à notre disposition, par exemple pour le, le, le transport, sont extrêmement polluants. On pourrait faire autrement, mais ceux qui nous sont mis à disposition ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Je pense... Euh s'interdire de voyager, c'est pas forcément se rendre service, s'interdire de voyager complètement, il faut voyager en conscience il faut regarder quelle est ma marge de manœuvre est-ce que, euh, à choisir deux compagnies, est-ce qu'il y en a une qui euh, peut-être est moins crade que l'autre est-ce que, euh, il n'y a pas un train qui pourrait faire le trajet de l'avion, est-ce qu'il n'y a pas un covoiturage qui pourrait faire le trajet du train enfin et voilà, essayer euh, de regarder les options déjà, c'est quelque chose poser de la conscience dessus parfois, il n'y a pas de possibilité et à ce moment-là, bah, peut-être on peut réfléchir à quest ce que je vais pouvoir faire euh, sur place une fois arrivé pour euh, compenser un peu. Très simplement. Hein. J'ai envie de faire euh, le tour de l'Amérique du Sud, ce qui est tout à fait louable. Il y a plein de gens qui vont faire le tour d'Amérique du Sud. Bah euh, je dois y aller en avion parce qu'en bateau, ça prend trois mois. Bah j'y vais en avion, et euh, sur place, bah est-ce que je vais louer un un Humvee voilà, pour faire le tour de l'Amérique du Sud avec euh, des, des énormes pleins de, d'essence dégueulasse ou est-ce que euh, bah, je vais peut-être essayer de me balader en bus ou de me balader en stop ou à pied. Bah, voilà, on, peut, on peut essayer de, de compenser.
0: J'ai demandé à Marc s'il avait des conseils de lecture ou de film pour s'inspirer sur la dissonance et peut-être se dépaumer un peu.
3: Euh, moi, bon, je vais prendre mon, mon perso, je suis passionné d'histoire et je vous recommande un livre d'histoire qui s'appelle « Des luttes et des rêves » euh, qui est en fait une relecture de l'histoire de France absolument passionnante vue d'un autre angle qui n'est pas celui des grands hommes, qui est celui de, des gens qui se mettent en action. Comment, depuis euh, les fondements de la, de la royauté française jusqu'à aujourd'hui, et même avant encore, on a eu euh, comment dire des mouvements d'engagement qui ont changé la société, qui ont permis en fait à notre histoire d'évoluer, d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui et c'est extrême. Moi, c'est un livre qui m'a bouleversé parce que euh, pour moi, il raconte en fait l'empowerment des petites gens. Vraiment depuis, euh, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire l'empowerment, c'est-à-dire le, le moment, tous ces moments où, euh, par la prise de conscience collective de nos responsabilités individuelles, on arrive à créer un pouvoir. C'est-à-dire qu'on se met à plusieurs en disant nous sommes plusieurs à être responsables et là, tout d'un coup, se crée un pouvoir, un levier. Alors, des fois, ça a été réprimé dans le sang, souvent. Euh, parfois, ça a fait avancer la société. En tout cas, voilà, des luttes et des rêves, c'est pour moi une jonction intéressante sur euh, comment est-ce que l'engagement collectif, euh, le combat de société, entre guillemets, est un outil, en fait, euh, d'émancipation par la valorisation de soi.
0: Merci à Marc de nous avoir éclairé sur le monde de la dissonance. Promis, je ne prendrai plus l'avion. Ou juste un peu. Enfin, on verra. Pour clôturer en beauté et en son ce podcast, Lucie nous parle de la dissonance par le prisme de
2: la musique. Les acouphènes dans l'oreille, les petites voix intérieures et les fausses notes. Ça me rappelle quand, à 8 ans, j'ai essayé d'apprendre à jouer du piano. Un essai peu concluant, puisque très vite, je me suis roulée par terre pour en finir à tout jamais avec le solfège. Mais je n'ai pas oublié la prof qui répétait. Surtout, quand vous faites une fausse note, ne vous arrêtez pas. Ceux qui t'écoutent, ils ne s'en rendent pas compte.  « « Tu as beau en faire plusieurs, si tu gardes le rythme, ils te diront. C'était génial. » J'aime bien cette philosophie. Dans la vie aussi, il faut oser se lancer, malgré ses fausses notes, ses dissonances et ses contradictions, parce que de toute façon, le morceau ne sera jamais parfait. Aujourd'hui, je ne sais pas jouer du piano, mais je vous une admiration sans borne à tous ceux qui en sont capables. Je suis fasciné par un morceau joué sous mes yeux, parce qu'il ne sera jamais deux fois le même. Sa répétition à l'identique ne sera pas possible. Il ne fait que passer, comme le dit joliment Jean Kélévitch. Il n'aura jamais exactement deux fois le même rythme ou les mêmes fausses notes. Il est là un instant. Comme le moment que je suis en train de vivre, là, tout de suite. J'aurais beau demain, à la même heure, me mettre dans la même pièce, avec les mêmes personnes et avoir la même discussion, la répétition à l'identique du moment vécu est impossible. Un homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. L'harmonica de Bob Dylan La voix rocailleuse de Tom Waits. Well, to... Les symphonies de Luciano Berlio. Oh, yeah. Ou la guitare des Beatles sont magnifiques pour certains, insupportables pour d'autres. Pour Jean Kélévitch, la musique ne connaît pas les contradictions. Traduit par Miles Davis, cela veut dire qu'il n'y a pas de fausses notes. La musique est un oxymore et peut être une chose... Et une autre à la fois. Et si elle nous fait éprouver des émotions si fortes, ce n'est pas parce qu'elle respecte certaines normes, mais justement parce qu'elle n'est jamais entièrement définissable. Un peu comme moi, quand je défends une chose ou son contraire, ou que je m'annonce féministe, mais que je passe des heures sur Instagram à regarder des hit girls parisiennes. La contradiction est féconde. Elle différencie le beau du sublime. Si le beau est l'ordre, le calme d'une mélodie bien orchestrée, le sublime se niche dans la pagaille, dans le mal rangé qui dépasse de partout, dans ce que l'esprit ne peut pas embrasser tout entier. Dans l'art de la fausse note sur le piano, de la voix qui tremble parce qu'on chante un peu trop haut. Alors je ne suis pas devenue une pianiste internationalement reconnue, mais ma sœur, elle, n'a pas abandonné le piano. Et j'ai donc pu m'en donner à cœur joie. Pour aller chercher le sublime, j'ai chantais très fort et très faux sur tous les morceaux qu'elle jouait, avec une préférence pour Titanic.
0: J'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir sur vos dissonances, et pourquoi pas vous donner envie de vous réaligner sur certaines. Pommé, c'est une communauté make sense, et make sense, c'est une communauté que n'importe qui peut rejoindre. Justine, Mathilde, Claire, Noémie, Pauline, Sophie, et plein d'autres, organisent chaque semaine des apéros sur des thématiques liées à la pommitude. Les prochains apéros paumés, c'est « Paumé dans mes études » ou « Paumé dans mes talents ». L'idée, c'est que chacun puisse organiser un apéro sur un thème qui le touche et gagner plein de points de confiance en soi. Si vous avez envie d'organiser un apéro ou de participer, il vous suffit de rejoindre la communauté Facebook des paumés et de suivre les actualités. À bientôt